0: Nós estamos ah, numa série de mensagens A série Fábrica de Ídolos E nós temos falado sobre várias questões ao longo dessa série Vários ídolos no nosso coração Talvez você tenha se identificado Ou tenha identificado em si Ou se identificado com algumas coisas Talvez com outras nem tanto Mas a idolatria não é apenas um pecado entre muitos outros que nós cometemos ah, nós cometemos o pecado da mentira o pecado... Ah, vários pecadinhos né, que a gente comenta, chama de pecadinhos normais de estimação, que a gente se acostuma na nossa vida mas a idolatria não é apenas mais um pecado ela é o que é de mais fundamental no coração pecador ela está por debaixo, por trás consolidado no coração do homem de errado no coração do homem pecador Aí em Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo nos mostra, ele diz, eles falando dos gentios, falando de, de todo a, o povo ali, né, que conheciam algo sobre Deus, toda a humanidade, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Não reconhecer Deus, não agradecer e buscar isso gera em nós uma demanda de criar alguma coisa para a gente reconhecer. E aí a gente se confunde, fica obscurecido e confuso. No versículo 25 ele vai dizer, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Desse modo, serviram coisas que Deus criou, serviram a criação ao invés do Criador, no lugar do Criador. E depois, no texto que segue até o versículo 32, ele vai dar uma lista de pecados que desenvolvem a maldade e a miséria no mundo. Pecados que são todos enraizados na fábrica de ídolos, no coração do homem. Não são pecados externos, que vêm de dentro. Tim Keller, o autor que nos dá a base e a inspiração para essa série, ele diz a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Martinho Lutero, um dos protagonistas da reforma protestante, ele, no seu comentário sobre os 10 mandamentos, ele diz que a lista dos mandamentos começa com uma norma contra a idolatria. Quem lembra qual é o primeiro mandamento do Decário? De Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Qual é o primeiro? Alguém lembra? Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. E esse é o primeiro mandamento e Lutero explica que assim começa ah, os dez mandamentos, porque essa é a motivação fundamental da quebra da lei. Qualquer outro mandamento que a gente infringir, a gente já infringiu o primeiro. Essa é uma ideia nessa lógica. Se eu estou confiando em outra coisa, se eu estou mentindo, que, né, não dirás falso testemunho, se eu estou matando, se eu estou adulterando, é porque eu já pequei no primeiro, tendo outro Deus além do Deus vivo e verdadeiro. Interessante isso. Você comete outros pecados porque você deixa de confiar no cuidado, na proteção, no suprimento, na salvação de Deus. E você acha que precisa de outra coisa a fim de ser protegido, seguro e feliz. Por exemplo, por que uma pessoa mente? Mentira, né? Um pecado tão simples. Por que uma pessoa mente? Nós não iríamos mentir a menos que algo como aprovação dos homens, a aprovação humana, é, o medo, o temor a homens, eu quero a aprovação de alguém, hein? a reputação, para preservar minha reputação, por poder, por influência, por status, por vantagem financeira, a não ser que essas coisas todas se tornem mais importantes e valiosas para o nosso coração do que a graça e cuidado e favor de Deus. Então, eu acho que é melhor eu agir do meu jeito. Então, eu vou ter que dar uma mentirinha aqui para me proteger. Né? A gente comentou sobre isso ontem no DNA. Então, eu acho que é melhor da minha maneira. Então, eu vou mentir para tirar vantagem financeira. Então, eu confio no que eu acho primeiro. No meu ídolo, eu sou o legislador, o Deus sobre a minha vida. E não mais o Senhor soberano que Deus dá os mandamentos. Esse é um exemplo, né? entre outros. Por isso que nós precisamos identificar ídolos, Superficiais e ídolos profundos Esse conceito a gente trabalhou Na quarta mensagem dessa série Ídolos superficiais e ídolos profundos Quem não viu, a série está toda disponível Lá na nossa plataforma Eu recomendo fortemente, irmãos aqui da casa Se você perdeu alguma mensagem, volte lá Ouça, que é um, um pacote Completo, a série, você pode assistir Os episódios aleatoriamente, mas se você assistir A série inteira, fica melhor É um, um exemplo disso Nós precisamos Identificar ídolos superficiais e ídolos profundos, a fim de substituí-los pela confiança em Jesus. Identificar ídolos em nós, inclui identificar ídolos na nossa cultura, na nossa sociedade. E lembrando mais uma vez, reforçando, nós estamos falando de ídolos, de imagens, postar uma imagem, nós estamos indo mais a fundo, que nós trabalhamos na primeira mensagem aqui, quando Ezequiel fala de postes ídolos, de ídolos no nosso coração, que substituem a adoração verdadeira a Deus. Então nós vimos que então a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, não é um ritual de adoração mas é toda uma sensibilidade, uma inclinação, um padrão de vida baseado em valores finitos na busca e dedicação de coisas criadas ao invés do Criador. Esse é o padrão da idolatria. E nós somos fortemente influenciados pela nossa cultura. Somos criados dentro de uma sociedade, de uma cultura, influenciado por ela. Por isso que identificar ídolos na cultura nos ajuda a identificar ídolos em nós. Sabe como isso aconteceu na Bíblia? Lá na cidade de Éfeso, quando Paulo na sua viagem missionária, a segunda, vai em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, e ele vai pregar naquela cidade, identificando os ídolos daquela cidade, confrontando eles com a pregação do evangelho. Ele fala do único Senhor, o único Salvador, o único Deus vivo de verdadeiro. E aí aquelas pessoas que foram se convertendo, foram se entregando a Jesus, crendo em Jesus como o único suficiente Salvador. Aquele confronto de Paulo e a conversão dos novos cristãos levou isso a um impacto, a uma mudança no padrão de consumo daquela cidade. Aquela cidade muita gente se converteu. Isso mudou o padrão de consumo da cidade. O que girava muito fortemente na economia daquela cidade era a fabricação de ídolos. Tinha pessoas que fabricavam ídolos. E aí um cara disse, olha, não porque eu ganho dinheiro com isso, mas em respeito à nossa deusa Artemis e o seu templo, né? não porque ele ganhava dinheiro com isso. Então não é porque eu tenho interesse nesse cargo, é pelo bem do povo, dizia ele. Então esse cara disse, sim, não dá, esses crentes aí estão mudando o padrão da nossa economia. Eles se distinguiram do resto da cidade. Mudou o padrão da cidade, a pregação do Evangelho. Isso gerou uma revolta nos comerciantes, está lá em Atos 19, você lê, bem interessante. Será que hoje, hoje em dia, a pregação do Evangelho, aqui nessa igreja, em outras igrejas de Jesus, tem confrontado os ídolos da nossa cultura? Tem identificado e confrontado os ídolos comuns da nossa cultura? Será que tem feito isso o suficiente para nos confrontar e mudar o nosso padrão também? Nos distinguir? Será que não é por isso, pela falta de um confronto desses ídolos culturais... Que muitos cristãos continuam tão semelhantes aos demais que você nem distingue quem é cristão, quem é leal Jesus, quem não é, porque seu padrão de vida, seu estilo de vida é muito comum ao resto da sua cultura. Como então identificar esses ídolos? Qual é o seu ídolo fabricado no seu coração? A resposta não é tão simples como um: ah, eu tenho ou não tenho ídolos. Nós temos visto isso. Nós temos inclinações favoráveis a algum ídolo. Isso é a natureza do nosso coração, a natureza do coração carnal, um coração pecador, que precisa da redenção de Cristo e de constante transformação, porque nós somos inclinados a isso. Mas como discernir esses ídolos culturais e carnais que tentam ocupar o um lugar que deve ser somente de Jesus em nossa vida, em nosso coração? Uma maneira seria olhar a nossa imaginação, Avalie sua imaginação. Tem um pensador, teólogo William Temple, que disse Sua religião é o que você faz em sua solidão. O que significa isso? Em outras palavras, o Deus verdadeiro do seu coração é aquilo que os seus pensamentos se concentram sem o menor esforço. Quando você não tem ah, muita atividade, quando não tem uma coisa para fazer, para onde vão os seus pensamentos? No que, que eles se concentram? Com o que você tem prazer de sonhar acordado? Sua imaginação. Será que você fica sonhando acordado com o seu crescimento profissional? Com a sua prosperidade material? Com o seu futuro novo carro? Futura nova casa? Será que é com alguma pessoa, com um relacionamento, com o um homem e a mulher dos meus sonhos? Será que é com uma família dos meus sonhos? E tudo parece legítimo. Estou dizendo que essas coisas são ilegítimas. Né? Mas, será que isso ocupa demais a nossa imaginação? Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que você pensa com frequência para se alegrar e experimentar conforto no seu coração? Ah, estou sofrendo aqui, está difícil, mas quando nós formos morar lá na praia, aí sim as coisas vão ser melhor. Aí a gente, ah, mas quando isso... aí você fica projetando uma necessidade real para uma imaginação futura. E você aquilo te traz conforto quando aquilo acontecer. Então você dá uma dosezinha de conforto para aquela luta que você está passando. Claro que alguns devaneios fantasiosos os né, desejos não são ah, diretamente uma idolatria Não tem nada errado Você planejar, você sonhar com uma casa na praia Com um carro novo Você sonhar com isso Mas vocês entendem o que eu estou falando? Quando isso te consome, quando isso é a tua esperança Quando isso é a sua fonte de conforto Tal tá um causa que em casa estressando Criança doente, um griteiro, um não dorme um Não dormia a noite inteira Ah, não vejo a hora de me mudar e de poder ir morar em cada lugar De terminar isso aqui Não vejo a hora dessas crianças passarem dessa fase de serem adultas Então você começa a projetar em algo material Em algo físico Aquilo que te dá esperança e conforto de mudança Ao invés de você olhar para Jesus E dizer Senhor, como eu posso ser mais parecido contigo Dentro dessa caos Como eu posso encontrar conforto em ti aqui E buscar nele Essa é uma maneira Outra maneira seria discernir é, o que? Como você gasta os seus recursos? Como você gasta o seu dinheiro? Em Mateus 6, capítulo 21, Jesus disse: né, Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus falou de maneira clara e direta isso. O seu dinheiro é usado com mais facilidade naquilo que é o amor supremo da sua, do seu coração. Não te dói. Gastar com aquilo que você ama Não te dói Não te dói gastar com aquilo que você ama Com seus amores E a marca de um ídolo É você dispor dinheiro, recursos demais nele De maneira demasiada Muitas vezes irresponsável Em detrimento às suas outras responsabilidades E esse é um forte indicador Paulo descreve lá em 2 Coríntios capítulo 8 Isso se Jesus for o seu amor supremo, então você colocará recursos na obra de Deus, no ministério, na caridade, na ajuda ao necessitado, ao próximo, de forma extraordinária. Não apenas de maneira ordinária e planejada. Se esse é o amor da sua vida, você vai ter aquela disposição extraordinária para ajudar, para investir, para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. E a maioria de nós tem a tendência a gastar mais do que precisa em várias coisas: em roupas, em calçados, em hobbies, em bijuteria. É, eu falo essas coisas, parece que está atacando só as mulheres: né? roupas, joias, calçados, bijuterias. Mas tem muito homem vaidoso que gasta muito com isso, isso, ou com tecnologia. Como eu gostava de ficar naquele site da China vendo aquelas coisas inúteis que a gente nunca imaginou que um dia podia precisar, mas depois que vê, vira uma necessidade. Como eu preciso desse, desse rolinho que faça o Xi? Como eu preciso nesse espremedor de pasta de dente aqui digital e tu olha aquelas coisas mirabolantes Uau que legal, quero isso, é só 15 reais e mais 15 de frete e aí você vai, nossa chega ali e fica mais um na sua casa Para de funcionar rapidinho, eu fui muito tentado com isso, agora um pouco menos Mas antes de casar eu adorava. naquela época era o AliExpress e o Mini, Mini in the Box, outros sites da China é, hoje é o Shopee, e tem outros aí cada vez vai, vai mudando Mas como a gente é impulsionado esse padrão de consumo É muito fácil gastar E eu não estou falando de quem tem pouco ou de quem tem muito Porque você pode gastar mal mesmo tendo pouco E pode gastar mal tendo muito Estamos falando de proporcionalidade A verdade é que o nosso padrão de consumo revela muito dos nossos livros seu dinheiro é usado com mais facilidade Naquilo que o Ouro Supremo Uma terceira maneira de identificar ídolos E discernir ídolos Fabricados por você Mesmo que inconscientemente É perguntando Para quem você vive? Para quem você vive? Talvez você, Isso você responde de maneira mais fácil Eu vivo para Deus Eu frequento um lugar de culto a Jesus Eu tenho um conjunto de doutrinas Bíblicas que eu creio, que eu professo Crenças religiosas eu tento, com muito esforço, obedecer a Deus. Eu sei que eu vacilo, ninguém é perfeito, mas eu me esforço muito. A pergunta é, para quem você vive? Isso é mais facilmente identificado pelas nossas reações. Como você reage? Parece que não é a mesma pergunta, mas ela ajuda a responder. Como você reage? Como você reage a orações não respondidas? Você quer muito algo? Como você reage a esperanças frustradas? Poxa, eu achei que isso ia acontecer. Eu queria tanto. Eu bati por tanto por isso. É legítimo, mas não deu. Como é a sua reação? Se você pede algo e não recebe. Fica triste? Frustrado? Decepcionado e abalado? Será que aquilo que você pediu não, era, não seria sua fonte de alegria? Uma promoção na empresa, na sua carreira um prêmio que você alcançava uma pessoa, um namorado uma namorada que você tanto sonhou um filho que vocês tanto sonharam juntos e não conseguem ter uma cura para algo que você nunca consegue se libertar, será que você coloca na solução esse problema a expectativa ou no Deus que pode resolver esse problema e dar a paz ao seu coração como será? como você reage quando você trabalha ora por algo mas não alcança. Como você reage? Você explode em ira? Brabeza? Alguns fazem isso. Começa a ter um comportamento alterado, começa a ficar mais bravo, começa a ficar mais arrogante, mais estúpido. só é reflexo na alimentação. Outros se retraem. Outros, diante de uma angústia, diante dessas expectativas de saúde, de prosperidade, de, de crescimento. Quando isso não acontece, aquilo que você busca, e é legítimo buscar essas coisas, mas quando isso não acontece, talvez algumas pessoas se retraem, se encolhem, se isolam, se deprimem, fogem da comunhão. Quais são as suas emoções mais incontroláveis? Emoções que te levam ao medo, desespero, culpa, ira, raiva... Existe algo importante demais para você envolvido nessa história, de algo que você quer, que eu preciso ter a todo custo? Será que algo ou alguém, além de Jesus Cristo, tomou um lugar no seu coração que era só dele? A lealdade, o serviço, os anseios do seu coração e o conforto e a paz? Para quem ou para o que você se volta quando quer estabilidade, segurança e aceitação? Quando você está passando por lutas, por dificuldades, por externas, por, por depressão, por ansiedade, por insegurança, medo. No que você vai buscar estabilidade? No que você busca amenizar o seu sofrimento? Onde? Preciso viajar, preciso ter um tempo. Preciso sair. Preciso fugir, preciso ter meu tempo. E essas coisas são legítimas também. A gente precisa de um tempo. A gente precisa de resetar algumas coisas. Nós precisamos de pausas periódicas. A cada tanto tempo ter uma pausa, ter um tempo de descanso, ter um tempo de reflexão. Há um período maior, uma pausa maior. Mas será que você coloca na pausa a sua expectativa de dar um reset na sua vida e recomeçar? Ou no Deus que te instruiu biblicamente a fazer essa pausa? A buscar a Ele. Onde está a nossa esperança? É muito fácil confundir, mesmo nós dentro da igreja. A gente anseia pela bênção de Deus Mais do que pelo Deus da bênção Onde está a nossa expectativa? Para o que? O que te deixa feliz? De verdade? Não responda rápido Pensa um pouco mais, cave fundo O que te deixaria feliz de verdade? O que resolveria o seu problema? Será? Que não viria outro depois? Essas perguntas expõem verdades Sobre nós se servimos a Deus ou vidros fabricados. Se estamos procurando consolo em Jesus ou estamos escapando para coisas, para irmos, desviando da fonte de vida. Sua esperança, sua alegria, sua vida plena está naquilo que você pede ou na pessoa para quem você pede. Onde está? Mas não basta identificar e lamentar, nós precisamos substituir deuses falsos na nossa vida. Somente com a confiança em Jesus. E cada detalhe da nossa vida, de maneira prática, para a gente parar de sofrer, emocionalmente e espiritualmente. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, pode acompanhar a leitura. Eu vou projetar o texto também, mas é importante você conferir. Colossenses 3. O título da mensagem de hoje era Olhe para o Alto. Saiu um filme na né, Netflix em 2021, lembra? Com o Leonardo Caro, acho que é, né? Ia falar Pitt. É o Leonardo de não olhe para cima! <risos> é. E aí saiu esse filme, esse texto vai nos falar, olhe para cima, olhe para cima. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5 vai dizer, portanto vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, olhem para cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenha um pensamento nas coisas do alto Olhe para cima E não nas coisas terrenas, Pois vocês morreram E agora a sua vida está escondida em Deus Com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a sua vida For manifestado Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim façam morrer Tudo que pertence à natureza terrena de vocês ele está falando para a crente que vocês que já ressuscitaram com Cristo, façam morrer a natureza terrena. Não estamos plenamente livres dela. Quais são as naturezas terrenas? Ele cita algumas aqui: a imoralidade sexual, a impureza, paixão paixão por várias coisas, desejos maus e a ganância que é idolatria. Todas essas coisas, Paulo já identifica aqui. Porque idolatria não é só desobedecer a Deus, mas confiar em algo ou alguém que não seja Jesus para suprir uma necessidade por isso não adianta você tentar corrigir a sua vida e substituir esses ídolos apenas com arrependimento Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa eu quero mudar, eu estou triste eu quero mudar, me perdoa, estou arrependido também não adianta você só ter força de vontade não, nunca mais vou fazer agora eu vou me puxar mais para mudar isso também não é menos que essas duas coisas juntas, e mais ainda. Há necessidade de arrependimento, há necessidade de busca, de esforço, e há muito mais para abandonar ídolos. O caminho para a maturidade, crescimento na fé, na confiança em Jesus, na vida plena em Cristo, não é de revelações secretas ou de autopunição, disciplinas de autopunição. É olhando para esse texto simples, curto e profundo de Colossenses que podemos entender que consiste em viver com base na morte e ressurreição, entronização do crente com Jesus parece algo muito, muito teórico, muito abstrato isso como isso está de maneira mais concreta como Colossenses diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto, onde sua vida está escondida com Cristo, em Deus manter a mente no alto significa apreciar alegrar-se e descansar no que Jesus já fez ele já fez, eu posso descansar, isso vai resultar em adoração com alegria, entender as obras de Jesus, isso deve tomar conta da nossa imaginação, entender o que Ele fez por mim e por você, isso deve se tornar atraente ao nosso coração, isso substituirá falsos ídolos e levará essa fábrica humana à falência. Os Colossenses, eles tinham, apesar de cristãos, naquela igreja plantada em Colossos, já convertidos, crendo em Jesus, eles ainda tinham uma falsa noção da realidade celestial. E por isso que muito empenho, muito esforço terreno deles, era desnecessário, era inútil. Não, resultava, não dava resultados, porque eles não estavam contemplando aquilo que Deus havia feito, de maneira correta, porque... O contemplar correto da obra de Cristo nos leva ao viver frutífero na terra. Nós temos que olhar, contemplar, aprender cada vez mais sobre a obra de Jesus para ter um viver frutífero. Nós nos entregamos para Jesus, muitos aqui, queremos viver para Ele, mas pouco buscamos aprender as belezas que Ele tem a nos ensinar na Sua Palavra, para transformar a nossa mente renovar o nosso modo de pensar, é isso que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos amoldeis ao padrão do mundo, não vos conforme, não seja como o mundo de vocês, mas deixai-vos transformar a vossa vida pela renovação da vossa mente, renovar a mente, aprender coisas novas, para que aí sim você possa usufruir e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida Então deixe Ele transformar a sua mente Como que isso acontece? Nós vamos ver daqui a pouquinho Observe essas afirmações de Paulo Ele vai falar que os crentes morreram com Cristo Foram ressuscitados com Ele Estarão com eles no seu trono Esse entendimento O entendimento dessa obra de Jesus Isso não termina aqui hoje isso não vai terminar nessa pregação e nem nos próximos meses aqui o entendimento e a contemplação disso, a aplicação disso na nossa vida é que vai nos levar a arrependimento e alegria na vida com Cristo, arrependimento e alegria que devem andar juntos arrependimento sem alegria nos leva ao desespero, e alegria sem arrependimento é superficial é momentânea, dura só o culto só a segunda-feira talvez um pouquinho mais mas não transforma a sua vida Alegria e arrependimento Precisam andar juntos Quando nos arrependemos Por medo das consequências A gente Não lamenta por causa do pecado O quanto ele a Deus A gente está meio que é uma auto-proteção É melhor eu me arrepender e parar de fazer isso Porque senão Deus vai me punir É melhor eu ir embora desde o mármore do inferno Não sei, é melhor eu mudar de vida É um arrependimento por medo Isso gera muito sofrimento com a vida Você fica com medo, com medo não é assim. É autoproteção isso. Isso nos leva a odiar a nós mesmos, porque nunca conseguimos, nunca conseguimos, e a odiar pessoas que atrapalham a nossa vida, que fazem as coisas erradas, porque é um arrependimento baseado no medo. Mas quando nos alegramos no amor sacrificial de Deus por nós, entendendo quanto lhe custa nos livrar da culpa do pecado, nós somos levados a um arrependimento e tristeza que nos leva a odiar e repudiar o pecado. Eu não quero isso, porque isso entristece Meu Deus, que se sacrificou por mim Para que eu não precisasse mais viver essa vida Isso me fere, eu não quero ter essa vida Então você começa a repudiar o pecado Não apenas a consequência E a gente se alegra também No perdão que é em Cristo. Senhor, obrigado, porque apesar de continuar falhando E te entristecer, o Senhor me perdoa E me dá uma nova chance Obrigado pelo perdão pela liberdade que o Senhor te concede Então é um arrependimento baseado na alegria da salvação Que te faz odiar o pecado Isso nos leva a desejar mais a Cristo Mais a sua palavra Olhando para Ele De maneira alegre E alegria na Bíblia É mais profunda do que simplesmente estar feliz com uma circunstância a alegria é uma base É uma base de vida Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 Quando Paulo fala duas vezes né Alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor Ele não está desejando Mandando, né porque é um imperativo Não está mandando que a gente desperte uma emoção Eu não posso Ordenar, Robert fique triste agora Robert alegre-se agora Emoções não são produzidas Por imperativos, é um estado de consciência É um fundamento construído Eu já falei em outras oportunidades aqui nós vamos ter momentos de tristeza. Nós não somos isentos a problemas, a nos abatermos. Vamos ter momentos de tristeza. Mas o nosso fundamento é a alegria que há na salvação, na esperança, em Cristo Jesus. Essa alegria suplanta o sofrimento e nos aponta a esperança. É isso. Essa é a alegria bíblica. Alegrar-se no Senhor é entesourar, dar valor ao que Ele tem para nós. Eu estou sofrendo, mas aquilo que Deus fez por mim e tem para mim é muito melhor e maior. E eu me alegro nisso. É isso que me mantém. Esse é o um modo de adorar a Deus. Essa é a adoração que torna o nosso coração doce, descansado em Jesus. A ponto de abrir mão de outras coisas que pensamos que são essenciais. Senhor, se eu não conseguir essa promoção até agora Estou sofrendo por isso, descanso no Senhor O que o Senhor tem melhor para mim? Outro emprego, outra carreira, ou esse lugar mesmo Esse lugarzinho aqui que tu tens para mim Vou fazer o meu melhor aqui E descansar no que o Senhor tem para mim Senhor, se o Senhor não me deu filhos até agora Senhor, se o Senhor me deu só dois Senhor, se o Senhor levou meu filho E isso é pesado falar É pesado porque eu nunca passei por isso eu creio que se Deus permitir a gente passar por isso Ele concede graça suficiente para a gente passar por aquela circunstância Seja de morte, seja de luto, de perda De uma casa que pega fogo, de todos os seus bens que abandona De um país que entra em colapso, em guerra Você pega duas mudas de roupa Quando pega, corta uma mochila e sai e foge Como nós vimos países europeus, não somente mais né, asiáticos Acontecendo isso Quando tudo que você tem não é mais nada e só Jesus é o último que você tem. É você aprender a dar valor. A conhecer. Eu não desejo isso para vida de ninguém. Mas muitas vezes acontece para quem te encontra o verdadeiro valor. E confiança e esperança. Importa. Sabermos que há. Sempre algo mais profundo na nossa vida. Cavar mais fundo. Sempre há algo por trás dos nossos desejos. Por trás do nosso padrão comportamental. Por trás dos nossos sentimentos alterados. Por trás dos nossos atos compulsivos, emoções formas de controle, tem algo mais profundo que nós precisamos cavar, destituir e colocar Jesus no lugar. Não importa quanto nós sofremos precisamos saber que há uma esperança e há somente uma esperança um salvador das nossas emoções, um salvador para os nossos sentimentos, para os nossos padrões comportamentais. E Ele, Cristo Jesus, vai lá no fundo. E dá propósito, vida plena, ele estabelece o alicerce, a rocha mais firme, Cristo Jesus, a rocha eterna em quem nós temos plenitude de vida o próprio Cristo Jesus diz lá em João capítulo 10 versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, destruir a sua alegria destruir a sua vida destruir o seu casamento, destruir o relacionamento com seus filhos, ele quer roubar a tua paz a tua confiança no Senhor mas eu, diz Cristo Jesus vim para nos dar vida e vida que satisfaz vida plena em Cristo Jesus nós podemos ter o Evangelho não quer mudar apenas nossas emoções o evangelho não quer mudar o padrão comportamental O evangelho não quer mudar a roupa que você usa O cabelo que você tem Não quer mudar isso O evangelho quer mudar o centro do seu coração Destituir e do altar e colocar Jesus Cristo ali Para que tudo mais seja suficiente Em Cristo Jesus O evangelho A notícia de nova vida em Cristo Ele vem para dar nova vida Novo propósito Uma nova alegria Firme nele em tudo que você faz e sente. Mas, como tudo isso, Lucas, entra em prática na nossa vida? Parece muita teoria, e essa teoria já é muito impactante. Mas, como isso entra em prática? É através das chamadas disciplinas espirituais que Deus nos dá disciplinas espirituais, a oração individual, a leitura e meditação na palavra de Deus adoração comunitária, o culto ao Senhor, a vida em comunidade, preocupar-se com o outro, visitar um irmão, jantar, conviver com seus irmãos na fé. Essas disciplinas espirituais são os meios que Deus usa para nos apropriar dessas verdades, para que elas entrem em prática, para que esse conhecimento teórico, cognitivo, se transforme em realidade influencie o nosso coração, influencie a nossa imaginação e toda a nossa vida. Disciplinas espirituais são formas de adoração E a adoração é a forma definitiva para substituir ídolos em nosso coração Você não vai obter alívio ao identificar um problema, um ídolo Mas para alcançar a paz que Jesus dá, você precisa adorar a Ele E a adoração começa no exercício das disciplinas espirituais E reverbera, vai ecoar em toda a sua prática de vida em todos os seus setores da sua vida. Fazendo com que Jesus realmente seja o centro. Isso tudo não é como apertar um botão. Não é entender isso aqui hoje e amanhã vai ser tudo diferente. Esse é um processo. É um processo. Um processo tem etapas, leva tempo. Tempo maior para uns, menores para outros. Alguns vão com mais afim, com mais sede e recebem mais, amadurecem mais, descansam mais. Outros são apegados ainda a muitas coisas demoram um pouco mais mas é um processo na nossa vida por isso seja paciente não se auto nos fique se auto punindo por isso esse processo de santificação nos torna mais parecidos com Jesus e vai levar uma vida inteira vai levar toda a nossa vida aqui só que nós não podemos parar de exercer as disciplinas espirituais que nos levam a adorar verdadeiramente a Jesus Muitos de nós travam no processo, nesse processo travamos, porque a gente acaba sofrendo vários impactos na vida e a gente já, ah, tem que dar uma pausa. Tem que dar um tempo para a igreja, para Jesus, para esse negócio de Deus. Preciso reorganizar outras coisas, mas com Deus não tem pausa. Não tem como você dar um pausa na sua vida com Deus. Ou você está crescendo, amadurecendo na fé, ou está definhando, enfraquecendo. na vida com Cristo ou se cresce, se amadurece ou se definha e enfraquece onde você está nesse processo? onde está você e sua família? quando pensamos em tudo que aprendemos sobre o amor a graça de Jesus a vontade de Deus quando pensamos que nós já fechamos a fábrica de Jesus fechada, falida não vai abrir mais, só Jesus no meu coração a gente começa a perceber que existe mais coisas. Opa, achei que estava fechada a fábrica, ela continua funcionando, tem mais um livro identificado aqui atuando. E esse é o um processo que vai levar a vida inteira. A gente vai identificando fontes de confiança em outros lugares, em momentos e circunstâncias que nós somos tentados e levados a confiar em coisas, a ser abalados, do que confiar em Jesus. Você não encontra o fim do poço tão rapidamente. Você não vai dizer, pronto, estou maduro. Agora eu sou um crente formado. Formado no quê? É um processo. Quando você se formar, você vai estar com Jesus. A morte é a formatura. Ou oh, a vinda de Cristo. Essa será a nossa plenitude com Ele. É um processo. Você não aprende isso ouvindo pregações. Essa semana eu vou ouvir pregação, semana inteira. Vou, vou <risos> me encher aí e vou estar pronto. Eu vou fazer um seminário. Eu vou ser pastor. Eu vou ser missionário. Então eu vou estar pleno. Não é isso. É um processo. Nós somos piores. Do que nos conhecemos E do que podemos imaginar Hoje Somos piores do que podemos imaginar E piores do que nos conhecemos hoje Mas Jesus é melhor É maior e melhor Mais amoroso e gracioso Do que nós podemos imaginar E o conhecemos hoje Ele é mais do que você acha que já sabe dele Tem mais Cristãos maduros Cristãos que estão amadurecendo em um relacionamento crescente com Jesus são aqueles, não são aqueles, desculpa, não são aqueles que já tiveram todos os cantos do seu, da sua casa limpa, todos os cantos do coração estão limpos, não há mais lama em mim. Jesus me tirou da lama, já tirou toda a lama de mim, estou pronto. Um cristão maduro, que está amadurecendo, é alguém que sabe que Jesus o tirou da lama, mas que volta e meio ele está encontrando resquícios de sujeira uma sujeirinha atrás da orelha, uma sujeirinha aqui na volta da orelha, no meio dos dedos, que a gente não percebe, mas Jesus quer tirar toda a lama de você. E esse processo vai ser um processo de santificação, de se tornar mais parecido com Jesus, de se libertar de falsos ídolos, falsas crenças, falsas expectativas e confiar e usufruir somente de Jesus. É um processo que Deus faz através das disciplinas espirituais, do relacionamento com Ele. O caminho para a liberdade a idolatria Não é uma rígida obediência a regras Você fazer resoluções No seu ano novo E a partir de agora eu vou rigidamente fazer isso Padrões comportamentais Não é o tipo de roupa que você usa Não é ah, o alimento ou bebida Que você ingere ou deixa de ingerir Mas é descobrir Onde colocar o coração Esse é o processo de relacionamento com Jesus De amadurecimento Perceber que no conhecimento da graça de Cristo Jesus, por meio das disciplinas espirituais, vem uma vida verdadeira e plena em Cristo Jesus amém? Galatas capítulo 4, versículo 6 Deus nos dá um consolo enorme, ele diz é porque nós, Paulo explicando aquela igreja que estava insegura quanto à sua salvação, tentando tá somos salvos, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa agora não, nós, porque somos seus filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho e por meio dele nós falamos Abba Pai. Eu tenho um relacionamento com esse pai, Abba, a palavra no aramaico, no diminutivo para pai, paizinho. É um relacionamento íntimo, não um relacionamento de um senhor feudal e um escravo, é um relacionamento de um pai que te ama, que te cuida, que te protege e nós devemos ser esse filho dependente desse pai confia nele, que dá a mão para ele como a gente conversou quinta-feira aqui, dá a mão para o pai e atravessa a rua sem olhar para o lado porque está de mãos dadas com o pai confia e usufrui da confiança do cuidado, da proteção, da segurança da salvação que o paizinho o Abba nos dá confie nele você tem usufruído desse cuidado de Deus no seu interior você tem usufruído desse consolo desse cuidado, desse conforto e encorajamento do seu Pai ouça o Espírito dizer para você venha viver vida plena com Cristo ouça o Espírito dizer a você, volte-se para mim, retome o caminho da dependência e confiança em mim, não no seu braço, não no seu conhecimento, não na sua carreira, não na sua empresa, não nos seus bens, não nos seus filhos, não na sua esposa, no seu cônjuge, confie em mim, pare de olhar para a criação, e olhe para o Criador, você se lembra de Jacó, o enganador? Nós falamos dele na... Segunda mensagem desta série Jacó era louco por, de amores por Lia Desejava, ardia, queria ter Lia Queria possuir ela, ter ela E ele vai se deitar com a mulher achando que era Lia E descobre de manhã que era Raquel Foi enganado Esse engano é o ciclo na vida De quem busca satisfação em coisas Você vai dormir com Lia e acorda com Raquel você acha que vai conseguir e acorda frustrado? Você acha que vai? Agora sim eu fui promovido, agora eu troquei de carro, agora eu comprei a casa na praia, agora eu casei, agora eu tenho filhos e é sempre alguma coisa, mas é sempre Raquel. Nada vai satisfazer plenamente o seu coração. Isso aconteceu com Jacó. Até que ele teve um encontro com Deus. Ele abriu o seu coração e deixou Deus falar com ele. Ele lutou com Deus. Eu quero ser abençoado por ti, eu quero te conhecer, eu quero um relacionamento. Talvez eu estava ali naquela luta, e o anjo do Senhor ali suportando, passando por aquilo, quando disse: Eu vou ter que ir embora, porque está amanhecendo e você não pode ver a minha face, senão você vai morrer. E o anjo vai embora e diz: o seguinte, eu vou te tocar. Um toquezinho na coxa de Jacó, e ele já fica manco, ele para, perde, não consegue mais lutar. Mas ele é abençoado. Confere lá em Gênesis 32, depois, essa história da luta de Jacó com Deus. E da mudança de vida, mudança de nome, mudança de propósito e significado depois do encontro com Deus. Jacó recebeu uma nova chance, uma nova vida. Ele mancou o resto da vida. O texto diz isso. Ele ficou mancando o resto da vida. Mas com vida. Com vida verdadeira. Quero convidar o Felipe a expôs o seu menino Nós vamos cantar assim. Às vezes, meus irmãos, é necessário uma experiência de fraqueza que nos deixa mancos diante do Senhor, para que possamos ter um encontro transformador com Jesus. Não espere Deus tocar em você, nos deixar manco, mas se isso acontecer, usufrua do seu Criador, do toque do seu Criador. Como disse um pastor e poeta, essa é a razão, porque muitas pessoas abençoadas por Deus mancam mas dançam de alegria Dançam de alegria porque conhecem a Deus E não bota esperança em uma perna saudável Mas no conhecimento do Cristo Do Deus Vive verdadeiro Esse é o desafio para nós Confiarmos nesse Senhor Nos entregarmos a Ele constantemente Eu creio que a maioria aqui já fez isso Já tomou uma decisão por Cristo Jesus Mas nós somos arrodeados Pela nossa cultura, pelos nossos ídolos Pelos nossos dilemas e precisamos constantemente voltar a Deus... E Ele hoje nos traz aqui... Resumindo irmãos... Usufruam das disciplinas espirituais que Deus te dá... A Bíblia... O acesso que nós temos a ela... Ler, estudar e meditar... Não é a leitura rápida... Não é algo místico que eu li hoje... Está aberto na minha casa... É a meditação nas escrituras... Salmo capítulo 1 fala isso... Bem-aventurado o homem... Que não se assenta na roda dos escarnecedores, Não se detém no caminho dos pecadores... É, mas antes O seu prazer, a alegria Está na lei do Senhor, a palavra dele, dele E nela medita Não diz que ele lê de dia e de noite Ele medita nela de dia e de noite É isso que ocupa a imaginação Do salmista do salmo 1 É isso que tem que ocupar e encher o nosso pensamento A palavra de Deus A sua paz, a esperança que vem daqui De conhecer a Deus revelado aqui Isso vai evoluar A nossa vida, o nosso casamento, Nossa criação de filhos, nosso trabalho Deixe Deus mudar o seu coração, confie nele, busque a ele. Viva, pertença a uma comunidade de fé, a uma família. Dependa, colabore, acompanhe, peça ajuda, ajude outros. Isso é viver em comunidade. Esses são os meios que Deus usa para aperfeiçoar os seus escolhidos, os seus santos, o seu povo, eleito, sacerdócio real. Nós somos o povo de Deus. Ele dá meios para nós, nos aperfeiçoarmos nele. E alcançarmos outras pessoas. Para que o amor seja nossa marca, O amor de Jesus. E outras pessoas queiram fazer parte. E querem fazer parte dessa família de Jesus. De esperança, de perdão e de paz. Chega de procurar na criação. Olhe para o Criador. Olhe para Jesus. Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas.